Nuestra invitada de hoy en A Fondo es una de las mujeres más importantes de Colombia. Es politóloga de la Universidad de los Andes y especialista en relaciones internacionales. María Ángela Holguín es, eh, pertenece a una familia de poetas y de presidentes, de diplomáticos, donde además eran todos hombres. Ella sacó la cara por la familia, por la familia Holguín, porque María Ángela es la mujer de toda esa familia que más ha recorrido el poder en los últimos años en este país. Y lo ha hecho de manera muy acertada. Después de haber trabajado en la Cancillería muchos años, donde, por ejemplo, fue la que manejó la cumbre de los no alineados, los no alineados fueron una organización que no estuviera alineada a las políticas tradicionales con que se planteaban los lineamientos de las políticas internacionales de los países, sobre todo los países en vías de desarrollo. María Ángela manejó esa cumbre, cumbre que se hizo en Cartagena en 1995. Ha estudiado en la Universidad de París, en la Universidad de Harvard, Trabajó en la CAF, que es también otro de los organismos multilaterales importantes que tiene América Latina para desarrollar grandes proyectos. E hizo el curso dentro de la Cancillería como muy pocos lo han hecho. Fue primero encargada de asuntos comerciales de la Embajada de Colombia en Francia en 1992. Después fue coordinadora para Colombia en la Asamblea del BID y en la Corporación Interamericana de Inversiones, en 1997. Fue directora ejecutiva de la Conferencia Regional para la Infancia Latinoamericana del Caribe, en 1997. Y luego coordinó la cumbre del movimiento de los no alineados en 1995 en Cartagena de Indias. Fue secretaria general de la Cancillería, o sea, hizo todo lo que tiene que hacer un funcionario de la Cancillería. Y fue viceministra de Exteriores durante el gobierno de Ernesto Samper. Después salió de la Cancillería y se convirtió en la directora regional para América Latina de The World View International Foundation entre 1999 y 2002. Y después pasó a ser una persona muy importante en la CAF, en, esa, en ese banco que se creó eh, para gestionar dineros y proyectos para toda América Latina. Finalmente, después de mucho trabajar, llegó a ser ministra de Relaciones Exteriores durante los dos mandatos de Juan Manuel Santos. Y fue ella, óigame bien, la artífice de la reconexión que se hizo con Venezuela. Porque había sido embajadora de Colombia en Caracas entre el 2002 y el 2004. Y allí había conocido a Chávez y a Maduro. Y fue gracias a las relaciones que ella fue construyendo en esa época que logró que Hugo Chávez estuviera en la posesión de Juan Manuel Santos, después de que se habían roto las relaciones con el expresidente Álvaro Uribe. Chávez dijo esta frase. 
Él ha dicho antier que yo soy su nuevo mejor amigo. Digo lo mismo, el presidente Santos es mi nuevo mejor amigo. ¿Eh? Mi nuevo mejor amigo. Entonces, y es que estamos obligados a entendernos con las diferencias que tenemos, con respeto mutuo, respetando la soberanía de cada quien, esa es la base fundamental, y así lo hemos asumido. Con Rafael Correa también tuvo mucho que ver María Ángela Holguín, incluso antes de ser nombrada canciller. Antes de la posesión de Juan Manuel Santos, Holguín llamó al presidente ecuatoriano para invitarlo a la ceremonia y le insinuó que el presidente Santos tenía un especial interés por reactivar las relaciones rotas desde el bombardeo en el 2008. Correa le agradeció la invitación, pero le dijo que su gobierno solo reanudaría relaciones el día en que Colombia le entregara no solo la información de cómo se había realizado el bombardeo sobre Ecuador, sino los discos duros de los computadores incautados a las FARC. El presidente Correa le planteó muy claramente que esa información era necesaria para que la justicia ecuatoriana pudiera evaluar las acusaciones que el gobierno colombiano lanzó en torno a las presuntas vinculaciones de su gobierno con las FARC. María Ángela Holguín le informó de inmediato al presidente electo Juan Manuel Santos de su charla con el presidente ecuatoriano. Y sin titubear, Santos le dio la orden a María Ángela de que le entregara al presidente Correa lo que pedía. El presidente Correa fue recibido por María Ángela el día de la posesión de Juan Manuel Santos. Los vínculos históricos que tenemos son indisolubles, tenemos un pasado común. Por medio de UNASUR ya estamos buscando toda la región, ese futuro, ese destino también común. El cariño de los ecuatorianos por Colombia ha sido tal que el más grande ecuatoriano de todos los tiempos, don Eduardo Alfaro, un americanista, pero profundo, llamó a su primera hija América y a su segunda hija Colombia. Aquí vivió nuestra Manuelita Sáenz con Bolívar, aquí fue amada por los que amaban a Bolívar y odiada también por los que odiaban a Bolívar. Vivió nuestro gran Juan Montalvo en estos momentos... En nuestro país viven totalmente integrados, como otros ecuatorianos más, centenas de miles de colombianos. Nos sentimos muy felices de aquellos. Cuente siempre con nuestro total respaldo. Esas palabras las pronunció Rafael Correa al lado de María Ángela Alguín, quien fue la que lo recibió en el aeropuerto. Le dio la bienvenida y logró la reconexión de nuevo con un país tan importante para nosotros como Ecuador. Después, cuando se hizo el Acuerdo de Paz, María Ángela Holguín fue clave en las postrimerías de ese acuerdo. Cuando se estaba empantanando, Juan Manuel Santos decidió enviarla de manera especial a La Habana. Pero mis instrucciones a los negociadores es que sigan impulsando avances efectivos que nos lleven al puerto deseado de la paz. La paciencia de los colombianos, vuelvo y repito, no es infinita. Y llegó el momento de las decisiones y el momento de trabajar más intensamente. No podemos desaprovechar 
esta oportunidad. No dejemos que pase el tren de la historia. El tiempo, el tiempo se volvió enemigo de la confianza en el proceso. Y he decidido reforzar el equipo negociador en La Habana con la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, que seguirá ejerciendo como canciller. Y también del de empresario muy conocido por los colombianos, Gonzalo Restrepo. Son dos personas de reconocida trayectoria, de reconocida seriedad y responsabilidad con el país y estamos seguros de que serán un gran aporte en este momento decisivo del proceso. Su llegada a la isla realmente produjo un cambio sustancial en la correlación de fuerzas y destrabó el proceso completamente. Su primera hazaña fue establecer cuántos ETCRs, que eran estos eh, espacios territoriales donde iban a llegar las FARC después de haber dejado las armas, tenía que haber. Las FARC había dicho que 60 y el gobierno y los negociadores del gobierno estaban atrapados en esa negociación porque ellos decían que no más de 10, que no más de 12. María Ángela llegó, negoció, se sentó con Iván Márquez y se redujo finalmente de común acuerdo a 24. María Ángela demostró que tiene unas profundas habilidades de negociación, porque no solamente destrabó el proceso de paz en La Habana, sino que ayudó a enrutarlo hacia su recta final. Y fue prácticamente la que selló ese último capítulo tan importante de la historia colombiana. Eso se lo debemos a María Ángela Holguín. El día de la ceremonia en Cartagena, si ustedes ven los videos, la única mujer que estaba sentada en el lugar de los negociadores era María Ángela Holguín. Siendo embajadora, siendo embajadora María Ángela Holguín, de en Caracas, vivió el día a día de la Revolución Bolivariana. Le tocó ver cómo fue que Hugo Chávez llegó al poder y cómo Nicolás Maduro se consolidaba como su canciller. Toda esta experiencia que María Ángela ha tenido en momentos claves en los últimos 20 años de Colombia, la acaba de escribir en un libro en donde relata su experiencia con estos dos personajes venezolanos, con Hugo Chávez y el actual presidente Maduro. Y explica por qué a Venezuela le pasó lo que le pasó. Después del gobierno de Juan Manuel Santos, María Ángela decidió abandonar la política y se dedicó a convertirse en una gran empresaria. Y en esas está. Sin embargo, después de haber sacado su libro sobre lo que vivió ella en Venezuela, pues no podíamos dejar primero de hacerle un homenaje a lo que ella ha hecho por Colombia, sino porque también pues estamos comenzando una nueva etapa. Y no solamente frente a todos nuestros vecinos, sino una nueva etapa interna que tiene mucho que ver con ese acuerdo de paz que ella misma ayudó a sacar adelante y que va a cambiar seguramente las relaciones internacionales de este país. Sobre todo 
en Venezuela, con esa Venezuela que ella tanto conoce y con ese presidente que ella también tanto conoce, Nicolás Maduro. Bienvenida aquí, María Ángela Holguín. Muchas gracias, María Jimena, por esta invitación. María Ángela, han pasado cuatro años del gobierno del Iván Duque mientras que usted se transformó en empresaria. Y acaba de ser elegido Gustavo Petro, un presidente que usted no votó. Y ese presidente electo acaba de nombrar un canciller, que es Álvaro Leiva. Álvaro Leiva Durán, que usted lo conoció muy bien cuando negoció en La Habana el acuerdo de paz, porque él también formaba parte del equipo. ¿Qué pasó en estos cuatro años y cuál es el desafío de la cancillería que comienza con Gustavo Petro? ¿Cuáles fueron los errores cree, que cree usted cometió el presidente Duque y, y que tiene que reparar cualquiera que sea el que venga? En este caso es Gustavo Petro. Mire, yo creo que hay unas cosas fundamentales y es eh, no entender que como le vaya a Venezuela, le va a Colombia. O sea, si a Venezuela le, le iba bien, a nosotros nos iba bien, porque primero no íbamos a tener la migración que hemos tenido, segundo no íbamos a perder el comercio que perdimos, o sea, para ser pragmáticos, y tercero no íbamos a tener una frontera que es un caos total, con, con todo tipo de delincuencia y de grupos y de, y de contrabando y todo lo que a uno se le ocurra. Entonces, yo creo que sin haber ideologizado como lo hicieron una relación, pues nosotros tampoco tenemos relación con Maduro, pero tenemos comunicación y teníamos un trabajo en la frontera y cuando pasaba un incidente pues hablábamos esto pero de usted sí tenía comunicación sí 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 la teníamos eh, por eso le digo no 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 había embajador lo habíamos retirado pero había comunicación eh, no no teníamos mesas de trabajo para temas por ejemplo que era lo que habíamos hecho en un principio cuando cuando llegamos uh -huh. y que estaba Chávez eh, ya después bueno, eso se acabó por la misma situación interna de Venezuela. Pero eh, el, el punto de no tener nada, lo único que hace es empeorar todo, que fue lo que pasó. Si uno mira cómo está la frontera hoy en día, es mil veces peor. Cómo está el tema migrante, pues es, es, ni se diga de, de grave. Eh, entonces ahí uno piensa que, pues, que nada bueno hizo con el tema del cerco diplomático y que Maduro era un dictador y... Y es pues, una cosa como tan radical, donde a uno, a uno como colombiano lo único que necesita es que a Venezuela le vaya bien. Y le va bien si Colombia aporta y ayuda a que los Estados Unidos ayudaran y que, digamos, como, como tratar de ver por, por dónde podía haber un diálogo entre venezolanos. ¿Usted qué le diría, a, o sea, qué le pasó al país en estos cuatro años en materia de política internacional? Mire, yo creo que varias cosas. La primera es que la comunidad internacional, no, yo creo que el gobierno no entendió que la comunidad internacional estaba jugada por la paz y jugada por que el, el, el acuerdo se implementara y se cumpliera. Entonces, el decir unas cosas adentro y otras afuera, afuera. pues perdió credibilidad, porque pues, la comunidad internacional no es ciega, no es boba, eh, ¿no? tiene oídos por todas partes y sabe divinamente que el discurso de adentro no es el discurso de afuera, en Naciones Unidas, por ejemplo. Entonces, me parece que, que eso fue una de las cosas. Lo otro, obviamente, la pandemia pues, fue complejo porque fue una relación, no sé, imagínense las relaciones internacionales, uno sin verse y sin, ¿no? sin, sin poder estar como en contacto, pues pasaron, pasó un tiempo también eh, difícil. Eh, 
Y yo creo que ahora últimamente pues, está dedicado a viajar, que yo no entiendo muy bien cuál es como el, o sea, el objetivo de, de tanto viaje. Uh -huh. eh, porque además hizo una cosa que me parece que ojalá eh, el presidente Gustavo Petro lo, sea lo primero que eche para atrás, y es que le entregó, eh, le dio a su, ¿cómo se llama? Jefe de gabinete. Eh, no, sí, le dio todas las, eh, digamos, parte de las funciones que tiene Entonces, la cancillería, o sea, co como, no sé si es compartir o se las quitó, porque no he podido entender, pero el tener dos, dos personas que hablan en el exterior, entonces la canciller sí. va a un viaje, dice unas cosas, el presidente va, dice otras, repiten, repiten los países pues con diferencia de nada, o sea, eso para, eso para afuera es muy difícil de entender. El canciller es el que habla y punto. En eso, y, y, el, y el, el canciller va con el presidente, porque al momento de ir con el presidente sabe claro, uno de qué se por, trata la agenda. ¿Por qué no va? Eso es lo que no entendemos. Pues porque ahora le dio las funciones a, Paula, a, María, a María Paula, Paula. Correa, que, que si uno mira ese decreto, pues ese decreto es más o menos, tenemos dos cancillerías. Eso ojalá que rápidamente lo reversen, porque además eso es perder la institucionalidad de la entidad que es muy importante hacia afuera. Y frente a lo de Nicaragua, nosotros tenemos en este momento otra, otra. viene otra decisión de la, de la Corte. Sí, ¿Usted cree falta, que... falta que llamen a audiencias orales, ¿no? Sí. Es el, el caso de la Plataforma Continental Extendida que Nicaragua mm. está pretendiendo. Ahí falta que haya audiencias orales, que muy seguramente mm. llamarán en el segundo semestre, yo me imagino para el siguiente. Eh, pero ahí, por ejemplo, le digo que Álvaro Leiva conoce mucho el tema. O sea, no es un canciller que llegue a aprender como lo, reconozco que me tocó a mí, eh, le tocó a, a Carlos Holmes, le tocó a, a Claudia Blum y a, y a Marta Lucía. O sea, nadie sabía de ese tema. Estamos ahorita frente a un canciller que ha leído mucho, que conoce y que uh -huh. sabe el tema. O sea, yo creo que en eso, por ejemplo, es, es algo positivo. ¿Y, la, y usted, usted cómo ve la decisión del presidente electo Gustavo Petro de nombrar a Álvaro Leiva? En, en el puesto que en el que usted estuvo hace tanto tiempo. <risa> pues mire, a mí por la paz eh, me, me pone realmente eh, muy contenta. Creo que es un mensaje claro de que la paz va a ser importante, de uh -huh. los acuerdos, el, el cumplimiento de los acuerdos van a ser, pues digamos que van a ser prioridad para este nuevo gobierno, lo cual yo de verdad que, que, que celebro enormemente. Creo que, que Álvaro Leiva, que, a quien conocí mucho en La Habana, uh -huh. Es un hombre muy inteligente, es un político, pues, digamos, con, con mucho kilometraje. Eh, conoce muchos los temas, o sea, es un gran conocedor de muchos temas. Por ejemplo, el tema del diferendo con Nicaragua es un gran conocedor, eso la gente no lo sabe tanto. Eh, así que me parece que como mensaje es muy positivo. Vamos a ver cómo, pues, digamos, cómo, cuál, cuál es eh, la línea de política exterior que se plantea. Yo me imagino que es un poco restablecer esa confianza en la comunidad internacional, especialmente en Europa y en Estados Unidos, de que la paz realmente es una prioridad, no es para el discurso, sino que, sino, sino que es de, de verdad. verdad. ¿Y eso usted cree que Álvaro Oliva lo va a hacer también en los Estados Unidos, en eh, la comunidad europea? O sea, sí, yo sí creo, yo sí creo y no hay pues nadie más convencido de... de la paz y nadie más vendedor del acuerdo. ¿Usted, usted lo conoció en, en La Habana? ¿Por sí. qué? La primera vez que conocí a, a... Bueno, yo lo había visto muchas veces, tal vez en, mm. en, en otras partes, o en, pero lo conocí porque llegó a mi oficina con un escrito sobre el tema con Nicaragua. Mm. 
Eh, y de ahí empezamos a hablar y yo estaba empezando a ir a La Habana. Eh, y entonces, bueno, ya me tocó en La Habana cuando él, él estuvo más presente, cuando hicieron toda la parte, digamos, de la Justicia Especial para la Paz. Y, eh, y me y ayudó mucho. Él y Iván Cepeda ayudaron mucho en La Paz. A los dos días de ganar Gustavo Petro las elecciones, el nuevo presidente electo hizo este anuncio. Me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera. Junio 22, 2022. Y vaya sorpresa, más duro un bizcocho en la puerta de un colegio que Maduro en responderle. Esta fue su respuesta. Pareciera abrirse en el horizonte una nueva etapa de relaciones de paz, de hermandad y de cooperación con Colombia. Yo hoy, Día Nacional del Periodismo en Venezuela, hago votos porque toda la sociedad colombiana y toda la sociedad venezolana nos pongamos en sintonía para la búsqueda de una nueva etapa en las relaciones entre nuestros países y nuestros pueblos. Una nueva etapa en la búsqueda de la paz. La paz de Colombia es la paz de Venezuela y de Sudamérica. En la búsqueda de la cooperación económica, comercial, cultural, humana. En la pacificación de los 2.200 kilómetros de frontera que tenemos. Así se lo dije hace una semana al presidente electo Gustavo Petro. Y voy a trabajar y pido el apoyo de toda la sociedad venezolana para que lo logremos. La hermandad, la cooperación y la unión de Colombia y Venezuela en una nueva etapa. Pido a Dios sus bendiciones. Pido a Dios su compañía. Las relaciones con Venezuela se habían cortado desde el 2005 bajo el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Y a María Ángela le tocó en parte esa ruptura porque era, hasta el 2004, la embajadora de Colombia en Venezuela. Y se rompieron porque Colombia, bajo el gobierno de Uribe, acusó a Venezuela de dar refugio a terroristas de las FARC. Oigan lo que sucedió en ese momento. ¿Y por qué opino? Porque esa dictadura ha protegido al terrorismo colombiano. Porque... La Carta Democrática dice que cada país tiene que defender su democracia y exigir que se cumpla en el vecindario. El rompimiento se produjo cuando el presidente Hugo Chávez anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia luego de que Bogotá denunciara ante la OEA la presencia de campamentos de las FARC y del ELN en territorio venezolano. No sé si ustedes se acuerdan de esa locución que nos acordamos mucho los colombianos. Él la hizo al lado del astro del fútbol argentino, Diego Maradona. Por eso yo me veo obligado a romper relaciones con el gobierno de Colombia, por dignidad. Es lo menos que nosotros podemos hacer y estaremos alerta porque Uribe es un enfermo, está lleno de odio. Y yo alerto a la comunidad internacional... Nosotros no aceptaremos ningún tipo de agresión ni de violaciones a nuestra soberanía. Chávez, en esa decisión, 
rompió no solamente con las relaciones diplomáticas, sino con las económicas. Y suspendió de un tajo todos los pagos de la Comisión Nacional de Administración de Divisas, conocidas como el Cadivi. A todas las empresas colombianas que estaban esperando los pagos y que estaban participando y beneficiándose de, esos, de esa política de control de cambios. Muchos de esos empresarios quebraron. Y Colombia perdió un mercado como el mercado venezolano. Y hasta hoy le ha tocado salir a buscar nuevos derroteros y no ha llegado nunca a poder encontrar un mercado como el que tuvo durante tantos años con el vecino país. Con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia en el 2010, Colombia cambió el tono y fue por María Ángela. Desde antes de que Juan Manuel Santos se posesionara, María Ángela, a petición de Juan Manuel Santos, ya había hecho los pasos que se tenían que dar para que Hugo Chávez volviera a ser amigo de Colombia y para restablecer las relaciones con Ecuador que habían quedado muy maltrechas luego del bombardeo en territorio ecuatoriano sobre un campamento de las FARC liderado por Raúl Reyes. Antes de que se posesionara Juan Manuel Santos, María Ángela, por insinuación de Santos, organizó en Buenos Aires una reunión con el expresidente Néstor Kirchner, que era en ese momento el presidente de UNASUR, aprovechando un viaje de Santos a Argentina como presidente electo. En esa comida realizada en la Embajada de Colombia en Buenos Aires, el presidente electo Santos le contó a Kirchner su deseo de restablecer relaciones con el gobierno de Hugo Chávez. Luego de dos horas largas de conversación, Kirchner ofreció hablar con el presidente Chávez, pero sin prometer ningún resultado. María Ángela Holguín que había sido embajadora de Colombia en Caracas en los primeros años del gobierno de Uribe, pues tenía una muy buena amistad con Nicolás Maduro, entonces el canciller de Chávez. Dado que las relaciones diplomáticas entre los dos países estaban rotas, pues María Ángela Holguín, siguiendo instrucciones de Santos, lo llamó a invitarlo a la ceremonia de posesión del nuevo presidente y le dejó saber que iba a anunciar en su discurso su propósito de reanudar las relaciones con Ecuador y Venezuela. Para su sorpresa, un día antes del acto de posesión de Juan Manuel Santos, Maduro la llamó y le confirmó su asistencia, hecho que le dio a entender que la gestión de Kirchner había dado resultados. Al final del gobierno de Santos, las relaciones se agriaron de nuevo. Y cuando... Terminó el gobierno de Juan Manuel Santos, el embajador en Colombia fue llamado por el gobierno colombiano, lo cual significa que no era el mejor momento en las relaciones entre Colombia y Venezuela. Sin embargo, nunca se rompieron las relaciones diplomáticas. Luego, con el ascenso al poder de Iván Duque, y de que se impuso la política del cerco diplomático y se establecieron fue relaciones con el presidente interino Juan Guaidó, pues se rompieron las relaciones con Venezuela. Y desde entonces hemos vivido bajo el cerco diplomático. Y hoy tenemos 
la sorprendente situación de que hasta los Estados Unidos están hablando con el presidente Maduro y los que estamos peleados somos los colombianos. Yo lo, yo lo que le puedo decir es que estamos trabajando activamente, decididamente, por la liberación del pueblo venezolano y lo hemos venido haciendo a través de un exitoso cerco diplomático. Ese cerco diplomático no tiene precedentes. Ese cerco diplomático ha aislado al dictador. Ese cerco diplomático es irreversible y la continuidad de ese cerco diplomático va a venir del efecto dominó que se debe activar al interior de las fuerzas militares de Venezuela. Todo esto ha hecho usted, María Ángela. La pregunta es, ¿cómo hacer entonces el restablecimiento de estas relaciones que eh, ha sido difícil para Colombia? No hemos podido restablecer las relaciones económicas, por ejemplo, entre los dos países. Pero ahora, además de eso, tenemos que restablecer las relaciones consulares que se acabaron durante los cuatro años del presidente Iván Duque. ¿Cómo va a ser ese proceso? 15 consulados que se dejaron o que se cerraron ¿no? y que hoy pues, van a tener que reabrir. ¿Usted cree que como es tan complicado pues, toda esta apertura de relaciones, se necesita un enviado especial, la figura de un enviado especial, antes que nombrar un embajador y proceder pues, a través de las fórmulas oficiales que indica la Cancillería? ¿Un enviado especial sería esa una propuesta conducente? Al cerrar los consulados, esos consulados todos eran en, eran en arriendo, pues Colombia mm. no tiene ninguno, sí. ninguna propiedad en Venezuela salvo de Caracas. Eh, la residencia y las oficinas eh, y el consulado de Caracas. Entonces todos al ser de alquiler, cuando se, cuando se retiran mm. a los cónsules y a todo Devuelve. el personal, pues devuelven esos locales, se mm. desaparecen esos muebles, no sé si los habrán mandado para alguna otra embajada o para dónde, y esos cargos lo reparten en el resto del mundo. Y estamos hablando de 15 cónsules más un personal diplomático y un personal administrativo. O sea que les toca para empezar mirar a ver de dónde es que vuelven a, a recuperar de lo que llaman allá la planta global, uh -huh. que se llama en el ministerio, y ver cómo, cómo rescatan esos cargos de cónsules, a menos de que les toquen hacer, un, o sea, digamos, que hacienda de recursos para hacer cargos nuevos. Pero no, no está fácil porque necesitan recursos para poder hacer eso. Y lo otro es que, bueno, está todavía eh, la casa de la embajada. La casa de la embajada sí está. La casa de la embajada está. Se está cayendo, me imagino. Pues no sé. Tengo entendido que tienen una persona que, pues, que la arregla o pues sí. que me imagino que barre sí. eh, y no más. El consulado en Caracas también es nuestro y las oficinas también son nuestras. Uh -huh. eh, me imagino que tienen alguien que pasa y hace como un aseo y no más. ¿Usted diría que eh, se necesita como de una figura como un mensajero especial o un enviado especial, en fin, para empezar a construir todo lo que hay que construir que se destruyó durante tantos años? Pues yo creo que sí, porque de lo que le he entendido a Gustavo Petro, eh, al, no al no reconocer el gobierno, pues no nombra embajador todavía. O sea, ¿a usted le parece que le falta ese reconocimiento? A mí me parece, yo nunca se lo he oído, como si se lo oía a Rodolfo Hernández que dijo que iba a mandar embajador, que iba a restablecer la relación en ese famoso decreto que hizo. En ese decreto que, que ese, cambiaba... Que, que quitaba embajadas que no existen y todo sí, eso. Sí. Eh, porque Petro no dice eso. Petro nunca ha dicho, voy a reconocer al gobierno de Maduro. 
Entonces, no creo que el primer paso sea un embajador, sino puede ser como, un, como usted dice, una especie de enviado especial en que hable con el gobierno y que haya como, pues, digamos, ciertas, eh, ciertos puntos que, el, que, el, que, que Gustavo Petro le pide a Maduro que hayan cambios para, para un reconocimiento. ¿Y usted cree que esa cautela es por qué? No, yo creo y lo oí un día que él lo decía en un debate, por ejemplo, es crítico de la manera, eh, en, digamos, de, de las violaciones a los derechos humanos en las manifestaciones, en la metida en la cárcel a tanto estudiante que fue como en el 2014, uh -huh. que, que eso estuvo, eh, los presos políticos que hay. O sea, él en, de cierta manera eh, criticaba eso y, y creo que yo creo que quiere ver primero cómo está eh, la realidad eh, antes de un, de un uh -huh. reconocimiento pues eh, total, ¿no? Una de las cosas que nos pasó en Colombia después de que se rompieron las relaciones en el 2004 cuando el gobierno del presidente Álvaro Uribe y el de Chávez se dijeron no más, fue que se perdieron no solamente las relaciones entre los dos países, sino que también se perdió la posibilidad de acceder al mercado venezolano por parte de los empresarios colombianos. Y desde entonces, pues eh, no volvemos y desde entonces a Colombia le ha tocado salir a buscar mercados afuera. Y no ha sido fácil. ¿Cómo puede ser ahora, María Ángela, que usted estuvo precisamente en el momento en que se cerró esa puerta, cuando era embajadora en Caracas? ¿Cómo puede ser ese escenario hoy? ¿Cómo puede Colombia volver a recuperar ese mercado que perdió? Dicen que eh, si se restablecen las relaciones económicas con Venezuela, se aumenta eh, el 2% del PIB. ¿Eso es posible? ¿Usted le tocó pues, la época en que...? La época de oro. En la época de oro, sí. sí. Pues, ¿Cómo di, puede uno construir otra vez? No sé si el 2% del PIB, pero yo sí estoy convencida que, que para la economía colombiana sería algo muy importante. Porque, ¿qué pasa? Hoy en día... Los colombianos, muchas empresas colombianas venden. Uh -huh. ¿Cómo les pagan? Pues no sé, porque como todo es como dentro de, la, eh, de, lo, de lo no formal, uh -huh. eh, pero ya todos sabemos de la dolarización en Venezuela. Sabemos lo que Venezuela está recibiendo en remesas que están alrededor de los 4 mil millones de dólares. Sabemos que ahorita con los americanos van a empezar, se va a restablecer otra vez el petróleo y el precio en el que está el petróleo. O sea, los venezolanos tienen cómo pagar. Eh, entonces yo sí creo que además nada más cercano para un venezolano que Colombia para importar eh, así que y Colombia se sueña con eso nosotros gran parte de, en su momento póngale piense usted en el 2006-2008 ahí lo que pensábamos era que la gran equivocación nuestra había sido poner todos los huevos en la misma canasta todo todo todos los, eh, los, todos exportaba a Venezuela porque era más fácil, porque era más barato, pues porque era como lo natural. Mm. Salir a abrir mercados fue el gran costo para Colombia mm. cuando, después de que Venezuela cerró. Entonces, yo creo que restablecer es relativamente fácil. Sí. ¿Cuánto? No, no les sé decir cuánto, porque además tampoco tengo como muy claro cómo sería el pago. Uh -huh. eh, toca que haya una flexibilización de las sanciones por parte de Estados Unidos, pero bueno, las relaciones van, van como caminando entre Estados Unidos y Venezuela. ¿no? Una de las cosas que, digamos, dañó esa relación económica fue todo este tema del sistema Cadivi. 
eh, porque el sistema Cadivi, para que la gente entienda, era un sistema especial que se creó bajo Chávez, ¿no es verdad? Estaba desde antes, ¿no? Lucín, ah, estaba, Lucín, perdón, Lucín, Lucín, lo había creado y después lo reactivó Chávez. ¿Cómo era? No, eso era eh, en que las empresas pedían una autorización a Cadivi de lo que iban a, a importar de Colombia y le, Cadivi les autorizaba esos dólares exactos para que los utilizaran. Eso lo hizo Lucinchi en el momento en que fue la primera crisis grande económica de Venezuela, en los ochentas, y después entonces Chávez lo restableció cuando, después del paro, hizo el control de cambios. Cuando la gente empezó a sacar los dólares, pues empezó a sacar la plata de Venezuela, ahí volvieron a reactivar y le puso el nombre ese de Cadivi, pero era exactamente lo mismo. El control lo que de había, cambios. Que era un control de cambios. ¿Y, y qué fue lo que hicieron, entre otras empresas colombianas, con, con venezolanos? Y era que empezaron a haber un montón de facturas que, pues, que no eran ciertas, eh, que importaban cosas que nunca importaban y que entonces adquirían dólares. Por eso, por eso llega eh, a, llegamos a 6 mil millones o 7 mil millones de dólares de intercambio comercial, pues que nunca fue así. Después probaron que habían como 2 mil o 3 mil millones. El mismo Chávez. Eh. Sí, 2 mil o 3 mil millones que se habían, habían quedado en ese carrusel, llamémoslo, uh -huh. de Cadivi. Eh, pero ahora pues están dolarizados. Entonces ya digamos que yo creo que ahí ya tienen mucho más difícil cualquier... Sí, ya no hay esos 18 cambios que había en Venezuela. Exacto. Ni, ni que nadie les autorice, porque sí. pues dólares los tiene ya todo el mundo. Eh... Entonces eso, digamos, de alguna manera facilitaría. Usted dejó eh, las relaciones con los Estados Unidos en un punto muy alto. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se creó como una especie eh, de gran dignidad entre los dos gobiernos y Colombia volvió a ser considerada una, eh, un país con cierto interés por parte de eh, muchos in inversionistas que vieron en La Paz una posibilidad de inversión incluso. Sin embargo, después volvió a ganar el uribismo en Colombia. Y Trump, en Estados Unidos, acabó con el partido de Obama. En las elecciones, para reelegir a Donald Trump, varios senadores del Centro Democrático participaron en la Florida e incrustaron la tesis del castrochavismo en las discusiones que se hacían precisamente para demostrar por qué Donald Trump tenía que ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y en Estados Unidos produjo una reacción por parte de los demócratas. ¿Cómo están las relaciones eh, con Estados Unidos después de todo esto que ha pasado? Ahora vuelve a ganar un eh, demócrata que es Joe Biden. Y aquí gana Gustavo Petro. A los pocos días de que ganó Gustavo Petro, Joe Biden lo llamó. Creo que Duque se demoró bastantes meses en recibir la llamada de Joe Biden. ¿Alguna reflexión sobre eso? Pues mire, eh, el presidente se ha dedicado a viajar a Estados Unidos de una manera muy impresionante, ¿no? Eh, pues yo nunca he visto un presidente que fuera tanto a Estados Unidos, ni, ni pues, eh, no sé, eso es, no, no sé bien cuál es, qué es lo que hay detrás de eso, ¿no? Eh, si Pero es algo... Posiblemente un, una aspiración a que lo nombren algo. Digo yo. Eh, pues no sé, pero es que va, sí, eso sí va no sé cuántas veces al mes. Uh -huh. eh, yo, yo creo que, mire, yo soy, no, no sé exactamente en qué estén, pero 
eh, el presidente Biden y el secretario Blinken eran unos convencidos de la paz. No creo que para nada les haya cambiado su visión. Y eran convencidos de la paz por una razón que también los Estados Unidos siempre han sentido y acuérdense que el presidente Biden estuvo en la Comisión de Relaciones Exteriores claro. muchos años. Y era que el, el acuerdo de paz era como la cereza en el pastel del Plan Colombia. El haberle ayudado a Colombia y el haberse la jugado por Colombia. Eh, era como que mostrarle al mundo que la ayuda de Estados Unidos llevó a la pacificación uh -huh. y ayudó a que se acabara un conflicto. Entonces, para ellos es importante, y, y para el presidente Biden especialmente, yo me acuerdo varias veces hablando eh, que el tema con él era ese, era decir, esto es la demostración de que los Estados Unidos ayudó y ayudó bien, ¿no? que, que, que tuvimos éxito uh -huh. en esa ayuda. Y el secretario Blinken igualmente muy jugado y por el tema de derechos humanos. Entonces, me parece que en ese tema de derechos humanos debemos estar bastante rajados ahora, eh, no, hay, hay mucho pues que, que otra vez en, en cuest, pues, cuestionados, uh -huh. eh, que eso pues es, es, es un pesar porque hemos avanzado bastante, pero sí son los convencidos de la paz. Yo creo que en eso eh, no sé qué tanto sientan que este gobierno sí, pues, ¿Y, qué y compromiso qué, tenía. ¿Qué señal se le da al país eh, cuando el presidente Duque ha sido tan eh, difícil eh, pues su acceso a, a, al presidente Biden creo que solamente ha hablado una vez bueno se lo han encontrado ahí de cuando en vez en COP26 eh, y la decisión de Biden inmediatamente de ganar Petro llamarlo y hablar con él además eh, tranquilamente ¿cómo se entiende eso? pues yo, yo creo que para los demócratas eh, la intervención del centro democrático en la elección presidencial de Biden sí contó mucho y sí, y sí fue algo muy negativo, ¿no? En esa jugada, pues, por Florida. Trump en la Florida. Entonces, creo que cuando, que cuando llegaron, pues, a hablar con, con el presidente no debía ser, pues, como lo, la, prim, la prioridad, porque creo que los demócratas en Se el molestaron. sí había molestia. Eh, y, y, bueno, finalmente creo que pudo hablar como unos meses después, ¿no? Creo que seis no, meses pues... o una cosa así. Y visita, visita, pues, una que tuvo recientemente. Uh -huh. eh, me parece muy acertado a los americanos la llamada inmediata al presidente Petro, porque, porque creo que esa es la demostración de que les interesa Colombia, uh -huh. les sigue interesando Colombia, uh -huh. sea como sea, como su aliado en la región, uh -huh. eh, convencidos de la paz, y yo creo que el mensaje de Petro, pues, sí ha sido clarísimo de, de, de que la paz va a retomar el acuerdo y va a ser, y, y cumplir el acuerdo. Yo creo que los Estados Unidos eso... Eh, pues lo toman muy positivamente. Eh, así que me parece, la verdad me parece muy bueno que hubiera habido esa llamada tan pronta y, y como de decir, mire, aquí estamos para que trabajemos juntos. Porque yo creo que para Petro también eso era importante. María Ángela, usted ha dicho que no votó por Petro, que usted votó por Sergio Fajardo. Pero mire lo que está pasando. José Antonio Campo, que también votó por Fajardo, que era del equipo Fajardo, pues hoy es ministro de Hacienda de Gustavo Petro. ¿Usted trabajaría en el gobierno de Petro? Eh, no, porque yo creo que uno, uno tiene que, cuando uno le, eh, trabaja con alguien, tiene que sentir como, como cierta afinidad. Y, y pues no, yo no tengo afinidad con Petro. Ojalá le vaya muy bien. Yo creo que fue un gran senador. Eh, pero no. ¿Y qué es lo que no le gusta de, de Gustavo Petro? No, 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 digamos que, que me parece que, que es 
ha sido, bueno, hoy en día uno lo ve un poco distinto, ¿no? Eh, a, a cómo fue, o cómo pudo haber sido cuando fue alcalde de Bogotá. No, me parece que ese, ese como, como alborotar las masas eh, y, y ese cierto lenguaje, me parece que eso no le conviene a un país tan complejo como el nuestro, uh -huh. tan difícil como el nuestro. Ojalá, y pues ha dado muestras en estos días que ha sido distinto, pero yo creo que uno necesita a alguien, alguien que transmita, que alguien transmita más tranquilidad, más, eh, más serenidad frente, frente a todo. Eh, pero bueno, eso digamos es una como apreciación claro, pero, personal. Pero ese alguien, digamos, era el centro, por ejemplo, Sergio Fajardo, que es, es, es una persona pues con la que usted eh, se ve todos los días. Pero como ¿Qué pasó ahí? ¿Usted qué cree? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó? No, yo creo que el centro no logró conectar con la gente. Y creo que eh, la derecha se dedicó a ese miedo a Petro, en donde todo el que no estuviera de acuerdo con Petro había que irse para el otro extremo. Uh -huh. Entonces, eh, me parece que no conectaron. Creo que tuvieron muchas equivocaciones en el momento de conformar ese centro, uh -huh. eh, que llegaron ya muy apaleados a la primera vuelta. Muy sí. Entonces, pues, no, no lograron conectar y ya ahí había un, una sensación muy grande de, de ese, en, en la derecha y, en, digamos, en el sector empresarial, de ese miedo a Petro, de que qué va a pasar si Petro llega. Entonces, que hay que votar, pues, eh, con la derecha y con el otro extremo, porque si no, aquí, ¿no? Vamos uh -huh. a caer como Venezuela. Y bueno, todo ese discurso que, que, que finalmente, pues, tampoco fue que por poco llega, pero no llegó. <risa> pues yo creo que llegaron apaleados los del centro al, a, la, a la primera vuelta. Y esa, yo le, le, le confieso que yo nunca la vi a usted como una primera dama si hubiera llegado Sergio Fardo a ser presidente. ¿Me equivoco? No, o no? yo tampoco. <risa> o no. sea, no es del estilo suyo ser primera dama no. para nada. No, no. Yo, un día que me preguntó, no me acuerdo quién, yo decía, no, mire, yo ayudo en, no sé, en cosas como a pensar en qué se puede hacer, eso, pero yo tengo una vida laboral con la que vivo muy contenta, vivo súper sí. ocupada, llena de cosas, y, y me, no, muy difícil. <risa> sí. O sea, eh, esa, por, la, lo único bueno de esa derrota es que, <risa> es que, es que... Seguía haciendo lo mismo. <risa> Pero, pero, sin embargo, a usted le gusta mucho la política, María. Me gusta, me gusta, sí. No, y la política exterior, digamos, es que Exacto. a mí me da una preocupación mm. inmensa que otra vez nos vean como un país, mm. todo como en negativo, después de... Todo eh, lo que se hizo sí, para poder todo cambiar. todo lo que se hizo para que cambiara, porque en eso sí fue... Claro que usted cambia la percepción cuando cambia la realidad. Nosotros uh -huh. se cambió también porque se hizo el acuerdo, porque la gente sintió uh -huh. que era un país civilizado, pues no uh -huh. es esta cosa pues, que matan a la gente por todos lados, ¿no? Eh, pero sí es una tristeza. Estábamos metidos en todos los temas importantes que habían en, la, en lo multilateral, por ejemplo, los ODS. O sea, o saber que, que de la cancillería colombiana hubiera salido la idea de los ODS, eso, digamos, para cualquier país se tiene que sentir muy orgulloso. ¿Los ODS qué era? Para que la gente entienda. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que cuando se acaban los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que es como la salida realmente de la pobreza, pero esos objetivos estaban solamente para los países en vías de desarrollo. O sea, las potencias no, no. tenían por qué hacer nada. 
cuando, eh, cuando el secretario general, que en ese momento era Ban Ki-moon, dice, bueno, vamos a, hay, hay que, se llega al 2015 y hay que hacer otros objetivos, eh, eh, una de las personas que trabajaba conmigo en la Cancillería me dice, mire, yo tengo una idea, miremos a ver si nos lanzamos a esa idea. Y es que esto tiene que ser distinto. Entonces, las potencias tienen que estar metidas, tiene que, haber, tiene que estar metido el tema de cambio climático claro. ahí mismo y tienen que ser medibles y tienen que ser globales y tiene que estar todo el mundo ahí. Uh -huh. Y empezamos a desarrollarlos y los empezamos a vender en el mundo y realmente pues salieron. Y hoy día el, todas las mediciones eh, de, de, de lo social eh, pues son con los ODS con de la, y, y pues qué mejor que hubiera sido... Colombia la que los hubiera planteado al mundo eso. Todo el tema de la lucha contra las drogas que dijimos, mira, uh -huh. hagamos otra asamblea sí. porque esto aquí no ha funcionado. Uh -huh. eh, el tema de cambio climático, una de nuestras negociadoras, uh -huh. una niña que trabaja en la Cancillería, de las cinco mejores negociadoras el, de la Cumbre el, de París. En la Cumbre de París, sí. O sea, eh, eso era como, ¿cómo podemos ser realmente eh, activos en lo multilateral y en el mundo? Porque Colombia tiene mucho que dar. Tenemos muy buena gente. Entonces, ahí me parece que hemos perdido un espacio grande. Entonces, usted se va a dedicar solamente <ríe> a su vida laboral, que quiero decir que es una vida muy buena, exitosa, <ríe> inventiva, se ha inventado de todo y le va muy bien. ¿Y chao la política? No, no, pero sí, no, no, pero, pero digamos que yo la miro de ladito <risa> y opino no de creo. ladito, pero, no. pero mire, yo el, el sábado que hablé con Álvaro Leiva le dije, en lo que yo le puedo ayudar, le ayudo, el día que necesite cualquier, porque sí quiero que les vaya bien, o sea, sí tengo mayor interés en que les vaya bien. Es que, es que me parece que es por los colombianos, uh -huh. o sea, les tiene que ir bien sí o sí. Y en política exterior se puede hacer todavía muchas cosas. Eh, yo creo que, que los países van a abrir un capítulo nuevo y, y hay que aprovecharlo. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.